0: Hoş geldin dostum. Birazdan G noktası podcast'i dinleyeceksin. G noktası podcast bulunduğu platformları arttırıyor. Artık Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve YouTube'dayız. Apple, Spotify ve Google'da sadece sesli versiyonlara, YouTube'da ise görüntülü versiyonumuza erişebileceksin. Duyuruları takip edebilmek ve görüşlerini bizimle paylaşmak istiyorsan Instagram sayfamızı takip etmeyi ve bize YouTube'dan abone olmayı unutma. GİNOKTASI PODCAST başlıyor. 2, 1. Sezer hoş geldin.
1: Hoş bulduk belki. Nasılsın
0: dostum? Nasıl gidiyor?
1: İyidir. Bir şekilde idare ediyoruz. Sen nasıl gidiyor?
0: İyidir. Teşekkür ederim. Tanımayanlar için ufak bir kendini tanıtmanı isteyeceğim. Ondan sonra konumuzdan başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Ben Sezer Türk Yılmaz. Şu anda Marmara İşletme'de eğitim hayatıma devam ediyorum. Kocaeli'de yaşıyorum. Benim de tıpkı Berkeler gibi e, bir podcast programım var. Şu anda Mindable Kültür Sanatatölesi kapsamında yürütüyorum bu projeyi. İsmi gayet iyi anlıyorum. Ona da e, dinleyicileri izleyicileri tabii bir bakmalarını tavsiye eder. Ben de kendilerini beklerim. E tabii zaten linke
0: linkini bırakacağım zaten e, bu bölümün altına. Sizin mes- e, sizin daha önce de dinlemiştim zaten son daha doğrusu yani var olan. Güncel programımız ama <gülüyor> ilk evet. ve son programımız inşallah devamı gelecek. Çünkü gayet. Tek
1: olsun öz olsun dedik.
0: Gayet güzeldi evet. çünkü bugün e, metroda tekrar dinledim onu. Güzel bir 46 dakikaydı yani şey e, güzel geldi. Yani Yaşatım olan adamların biraz daha ciddi güzel şeyler konuşabilmesi yani. hakikaten güzel hissettirdi bana. Çünkü ben mesela her zaman bunu yapabilen ya. bir adam değilim. Burada hı hı. mesela çok fazla makaraya vurduğumuz oluyor ama siz. O bakımdan güzel. Sizinki biraz daha öğretici bir podcast
1: gibi geliyor evet, bana. Evet yani e, konuları üzerinden biraz daha ciddiyet bir hı hı. temelli makarayı da katarak ilerlemeyi düşündüğümüz bir podcast'ti. İ, programda bunu ne kadar verebildik bilmiyorum. Tabi zaman içerisinde gelişebilecek bir şey. Ben, çünkü ben de sana katılıyorum. Hani Yaşıtlarımız düzeyinde bu çok fazla yapılan bir şey değil. Kesinlikle destek görmesi gereken bir şey. Yani yapalım yaptıralım. Yani Tabi Hadi podcast yapak diye herkes podcast yapmasın. Orası ayrı bir mevzu da. E, kaliteli olmak ayrı bir mevzu. O yüzden bu programı da şu an senle çekmemin temel sebeplerinden biri de bu. Sana konuk olmam, seninle ortak iş yapmamızın.
0: Yani inşallah karşılıklı bir duruma dönüşecek. Ben de senin programına gelmek istiyorum. Çünkü yani her ne kadar dediğim gibi ben
1: kendimi sonra inşallah. Yani biraz
0: şey gibi, COVID'den dolayı herhalde sizin böyle oldu.
1: Aynen yani programdan kısa bir süre sonra ben COVID geçirdim. Hı hı. Ondan sonra aileye sıçradı. Aileye sıçrayınca iyice süreç uzadı. İşte iki hafta, iki hafta, iki hafta zaten üç kişiden bir buçuk yapıyor. Tabii bu süreç içerisinde hani hem Türkiye'deki vaka artışı hem de onların da e, kapma ihtimalinden nazaran, hani temaslı olarak kayda geçtikleri için, Faaliyetler bir süre durdu. Şu anda hazırlanma aşaması var. Yani içerik biriktirme var. Döndüğümüzde de... Hadi yani kaldığımız yerden devam ediyoruzdan ziyade... Daha güzel bir giriş hedefleniyor. Ondan dolayı pat diye... Bir şey bırakılmıyor şu an. Bakalım neler çıkacak, neler yaşayacağız. Ba- biraz, şu anda o şekilde yani.
0: Biraz galiba bizim geçtiğimiz bir dönemden geçeceksiniz gibi. Çünkü biz şey... ilk bölümden itibaren... Sürekli bir şeydi. Yani ikinci bölümde bir şeyler değişti, üçüncü bölümde de bir şeyler değişti. Sizde de bence sürekli bir şeyler değişiyor ve daha da güzel olacak. Yani deneye deneye yanıla bir şeyler oturacaksınız gibi geliyor bana. Öyle
1: oluyor. Yani zaten... en azından
0: benim açımdan öyle. Oluyor. Öyle oluyor deyip şimdi genelleme yapmayayım da. Hı
1: hı. Yani sizin 12 ya da 13 program oldu yanılmıyorsam. Yani blokların dışında. Hı hı. Onlardaki gelişim bile bariz bir şekilde e, görülebiliyor. Zira ben sizin ilk programınızı dinledikten sonra bir günde 8-9 program, abartmayım da 6-7 falan da sanırım bitirmiştim. Bayağı sarmıştı ve hani farkı hissedebiliyorsun. Sondan ilke değil de ilkten sona gittiğinde. Umarım o bizde de yaşanacak. Yani konular, konuşmacılar, konuklar, konuşmadaki kalite gerçekten e, gelişime muhtaç kaldı ki hani usta değiliz. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Ondan dolayı değişimi isteyen ve gelişimi de, de aynı şekilde de, de, arzulayan bir yapıya sahibiz. İnternet mi dondu? Ses i̇nternet internet biraz doldu ama
0: dediklerin hep anlaşıldı. O yüzden sorun yok. yani Kafaya takma. Şey olduğu zaman ben zaten söylerim
1: sana.
0: Şey konusu e, o bakımda sana katılacağım. Yani...
1: Kesik kesik gelen bir şey şey var mı?
0: Yok yok kesik kesik gelen bir şey yok. Şey diyecektim yani mesela şimdi diyelim ilk programı <gülüyor> yaptınız beğenmediniz ve yenisini kaybet. yani daha iyisini yaparız bunu falan filan yani aslında onu yapmamak lazım işte. Çünkü ben çok fazla şu anda çok aşırı izlenen dünyanın en baba Podcastlerin ilk bölümlerine falan filan baktım. Yani Gay noktasının gayet iyi anlıyorum falan filan yani onların çok daha üzerinde kalıyor. Adam böyle yani şu an ben telefondan çekim yapıyorum ama bildiğin hı hı. E, laptop webgemiyle falan filan ilk podcastini kaydetmiş.
1: O da öyle. Joe falan mı bahsediyorsun? Aynen
0: aynen yani Joe gün zaten hep o aynı örneği veririm de gerçi adamı 11 sene <gülüyor> önce yapmış ilk programını geçen de 11. yıldönümüyle alakalı şey paylaşım yapmışlardı. Ama hmm. yani o adam bir ilham verici bir özelliği var. O adamı da ilk başta 200 kişi falan dinliyordu. Çünkü onun başka bir yerden bir ta- tanınırlığı vardı. O mesela UFC'yi biliyorsundur. MMA. Evet. Ee, dövüş yorumcusu. Kafes dövüş. Aynen kafes dövüşü yorumcusuydu. Oradan onun ufak bir kitlesi vardı. O zaten komedyen de. Ama adamı ilk başta hmm. 200 kişi dinliyordu. İlk programına bir bakıyorsun. Evet. Ne ses kalitesi var ne görüntü kalitesi var. Ama önemli olan ne? Ne anlattığı. İşte bizde hmm. Türk milletinde veya Z kuşağında mı var acaba sürekli internetle böyle şeyleri tükettikleri için bir e, kendilerine standart mı belirliyorlar acaba? İlla benim görüntü kalitem şu olmalı, mikrofon bu olmalı diye. bu yüzden mi bu kadar az üreten insan var?
1: Yani ben de o şekilde düşünüyorum. Yani düşüncenin doğru olduğunu e, onaylıyorum. Çünkü etrafta çok fazla çeşitlilik var. Dolayısıyla kaliteli örneklerde bizzat aralarından sıyrılıyor. Sıyrıldıkça da insanlar tabii ki yani olsun ama orta çaplı olsun demiyor. Olacaksa iyi olayım, işte zengin olayım, parayı vurayım şeklinde düşünüyorlar. Az önce de mesela içerik dedim. Özellikle Z kuşağıyla birlikte bu içeriğin önemi sıfırlanmış vaziyette. Çünkü bakıyorlar tıpkı kitabı kapağına göre değerlendirmek gibi. Abi çok uzun. Birader şimdi çok uzun da Podcast'in kültürü bu. Sallıyorum. İşte 45 dakika konuştum ben ama 45 dakika belki dolu yaptım. He, şu anlık sarmıyor olabilir. Ama ileride sarabilir. Sabır seviyeleri yok. Ee, Harpleri biraz düşük. Bir dakika isteyeceğim. Tabii,
0: bir dakika ben o ara dakikaya bakayım. Burayı atlarız. Tamamdır. Ya bu kadar bölünmeler falan sorun değil yani. Hallederim ben onları. Sen kafaya takma.
1: Sesim kapalıymış. Hı. Bu şey... Bir dakika. Ee, bizim programda aşırı oldu. Yani o Uğur'a dönüyor bir süreden sonra. Hani bizim programı izlediysen fark etmişsin. Hı hı. Ondan dolayı böl parçalı biraz sıkıntı. Ben de şey yapmak istemem onu. Kapı çalındığında... Gel bile gelindiği için Hı. duruyor. Ev biraz interaktif bizde. Sürekli gir çık falan var. Sen dedin yani işte eşyalarım durmuyor. Bende de benzer bir durum var.
0: Aynen, Neyse
1: kal- kaldığım yerden devam edeyim. Yani sabır seviyeleri düşmüş vaziyette. Zaten TikTok e, adlı mecranın şu anda tutmasının temel sebeplerinden biri de bu. zamanda Vine vardı. 7 saniyeydi. Büyük bir patlama yapmıştı. Ondan sonra herhalde, ya tamam kısa olsun ama o kadar da kısa olmasın denilerek 15 saniyelik snapper'e, hikayelere ve işte 20-30 saniyelik TikTok videolarına geçiş yapıldı. Ve yani kısa olsun, bizim olsun, içerik hiç önemli değil ve tüketeyim. Yani o kadar fazla şey var ki, seçenek var ki hepsinden bir parça banayım var. Dolayısıyla bu dönemlerde şeylerin önemi artmaya başladı. İşte Bunları bir hap haline getirip insanların önüne sunanların, işte benim de sıkça bahsettiğim isimlerden, Serdar Kuzuloğlu'nda olduğu gibi. E, kesinlikle bu kadar içeriye yetişme ihtimalin yok. O insanların işi bu olduğu için kuşağı veya dönemimizde yaşayan insanlara bunları sunuyorlar ve ortaya şey çıkmış oluyor. Yani nasıl diyeyim, he tamam okey, o da bana kısa anlatıyor, özetliyor, anlayabileceğim seviyeye indirgiyor oluyor. Ben konudan biraz taptım sanırım. Senin yorumunu dinlemek yo, istiyorum. Yok yok yok. Ee, biraz daldan dala atlayabilen bir konuşma şeyim var.
0: Yok, bizim podcast zaten öyle bir podcast. Bizde zaten olay daldan dala atlamak da <gülüyor> verdiğin örneği çok beğendim. Yani ben bu <gülüyor> zamana kadar hiç Vine'ın ve TikTok'un aslında yani e, tüketimin yani sürelerinin, video sürelerinin tüketimi hızlandırmak <gülüyor> açısından e, yani Nasıl, nasıl tanımlayabilirim bunu? Yani onunla e, ilişkisini hiç düşünmemiştim daha önce. O yüzden bu bende böyle bir ışık yaktı şu an. Hı. Ama mesela Vine'daki yani... sıkıntı şey olabilir. Yani 7 saniye tamam çok hızlı tüketiliyor. 7 saniye bitiriyorsun ve bum direkt e, dopamin salgılanıyor ama sığmıyor. Yani o da tatmin etmiyor bir noktada. Ve şöyle bir şey Teknolojik diyeceğim. Teknolojik insan... hani dedin ya bu kadar içeriye yetişilmiyor yani bitiremiyorsun benim benim, en son YouTube'da daha sonra
1: izledi listesi var ya 209 tane video var çok normal ben de 380'di en son bir ara şey yapmaya başladım yani parça parça açıyorum ama bitmesi mümkün değil hani açıyorum ama tekrar yerine yenileri geliyor ve Bazısı 2 saatlik programlar, bazısı 4-5 hı hı. dakikalık e, şarkılar vesaire. Yetişilmiyor ya. Yani 24 saat yetmiyor mu dersin, artık ne dersin bilmiyorum fakat. çeşitin bol olduğu çağda dolayısıyla kalitede düşüyor. Yani e, çeşit bol olduğu zaman kaliteyi özenle test etmen gerekiyor. Yani hepsine deneme şansın yok çünkü. Ya buna da bakayım, buna da bakayım. E, tamam baktın da kaliteleyi bulamadığın takdirde deneme süren daha fazla uzayacak ve sen bu deneme süresini sana sağlanan bir yarar çeşitliliği artırma olarak görmüyorsun. Zaman kaybı olarak görüyorsun. Yani ben neden buna zaman harcayayım ki? İşte açarım filmler ve filmleri bakarım. Tamam abi, 2020'nin en iyi 10 filmi. Bunu izleyinme geçeyim. Çok böyle şey olan var. İşte nasıl diyeyim? Gözden kaçan şeyler var. Aynı şeyi müzikçiler, işte sanatçılar falan da yaşıyor. Albüm yapıyorlar. Video çağı olduğu için, görsel çağı olduğu için, klipli parça gümlüğe gidiyor. Dokuz parça çöp, on parça çöp. Yani ben bu konuda çok doluyum. Eski kafalı mıyım artık bilmiyorum. Bu kadar hiddetlenmenin sebebi de bu.
0: Yani şey diyeceğim. Mesela o YouTube konusunda. Aynı benim de mesela yani diyelim 209 tane video vardı ya en son. Ben ondan 3 tane izliyorsam peşine mutlaka bir... İki tane daha geliyor. O liste bitmiyor yani. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir noktadan sonra belki de o 209 tane videoyu özenle seçsem bile. Hani bunlar bana bir şeyler öğretebilir. Çünkü YouTube aslında güzel bir mecra bunun için. Bir şeyler öğrenebilmek uh-huh. için. O 209 tane şey sana bir şeyler öğretecekse bile. Bir noktada şu oluyor artık. İzleyeyim ve şu listeyi bitireyim. Ama hiçbir şey öğrenmiyorsun. Sadece açıyorsun, bitiriyorsun. Dopaminini alıyorsun, sıradaki videoya geçiyorsun.
1: Uh-huh.
0: Böyle böyle. Ama ve... çok var. Evet. Böyle böyle zombi gibi ekrana bakıyorsun yani. Mal, mal bir şekilde hiçbir şey anlamadan sadece görüntüler akıyor. Bir şeyler oluyor bitiyor. Sonra da sen sonraki videoyu oynat tuşuna basıyorsun bu kadar.
1: Ya bu inanılmaz bir şey. Yani üstüne çalışılıyor mu artık ne yapılıyor hiçbir fikrim yok ama. Hikayeleri bitirmek için hikayeleri bitirenler var. Yani o e, rengarenk yuvarlak durmasın. Ben orada rengarenk olan bir şey görmeyeyim. Direktman beni tetikliyor çünkü. Yani kendi adıma konuşmuyorum. Bir arkadaş yapıyor tabii ki de. Hı hı. <gülüyor> bu konular gerçekten yanımda, ortamlarda bizzat sen de rastlıyorsundur. Ya tak tak tak tak geçiyor birader. Videoyu izlemedin. Fotoğrafa bakmadın. Ee, hikayede yazı var onu okumadın. Niye yaptın bunu? İşte tüketim çılgınlığı. Evet. Zaten Türkiye'de Türkiye'de değinmiştin. Türkiye'deki asıl olay da bu. Linç kültürü de biraz fazla. Onun da etkisi var. İşte aman şuna girmeyeyim, aman buna girmeyeyim. Ya üreteyim ama hı hı. hiçbir kesime dokunmayayım. Evet, evet. Hiçbir kesime dokunmadan... Herkes memnun olsun.
0: <gülüyor> Hem ayrılım <Bir> şey <gülüyor> dökülmesin.
1: Olmuyor abi, o, olmuyor. O konuya dair bir örnek var. Yani biraz tehlikeli bir örnek olabilir. Ekrem İmamoğlu kendiniz. Evet. <gülüyor> ben onunla alakalı bir tweet gördüm. Sen şey yap, ben tweet'i söyleyeceğim şimdi. Yok yok. Bunu söyleyecektim. Sen devam
0: edebilirsin. Bir şey yazmıştı Twitter'a. Ekrem İmamoğlu şu an hem LGBT'yi hem de ülkücüleri üzmeyecek tweet düşünüyor arılarıldı ya. Yani. <gülüyor> Adam politik doğruculuğunun
1: diye. böyle master'ı falan. Hı-hı. Çok ya, zor abi. Ba- bulunduğu konum gereğiyle yani işi şakaya vurdum tabii ki. Ekrem <gülüyor> Bey'e saygımız var. Ee, bulunduğu konum gereği herkesi mi oynamak zorunda. Çünkü... Ben bu kitleyi istiyorum deme şansı yok. Çünkü hedefi büyük vesaire vesaire Hı. o konu ayrı dallanıp budaklanır.
0: Doğru, Türkiye'de aynen tek bir kitleye hitap ediyorsan Biraz yerinde çakılıp kalıyorsun. Bu mesela Besimtibuk'un herhalde en büyük problemlerinden biri. Aşırı mesela tamam politik doğruculuk çok boktan bir şey. Kesinlikle omurgan olmuyor. Herkese memnun etmeye çalışıyorsun falan filan. Abi bir de Besimtibuk diye bir örnek var. Bu da öteki tarafın en ucunu. Bunun da hiç kimseye eyvallahı yok. Çıkıyor diyor Besim-Tibuk işte. Bu... E, Besimtibuk sözünü kesiyorum. LDP miydi? LDP. Yani çıkıyor. Ha, evet. Çıkıyor peşinden diyor ki her şeyi satacağız. Ya adam şimdi bunu duyarsa <gülüyor> yani ne diyecek Diyecek ki yani bu adam ülkeyi satmaya
1: çalışıyor. E ondan sonra da %0.5 oy alıyorsun. İşte olacak bir on, şey değil. Ondan dolayı zaten biraz arka planda kalıyorlar. Yani sosyal medyada yapılan sevecenlikler insanlara artık yeterli gelmiyor. Kaldı ki ülke sosyal medyaya göre yönetilseydi apayrı bir dünya ortaya çıkardı. Bakıyor diyor ki aa diyor işte X partisinin oyu %70 çıkmış. Neydi abi? Bir parça tuhaftıkın anketinde. Tamam. Ona göre mi değişiyor ülke? Yani ne bileyim çok fazla sosyal hayata entegre edilen pardon sosyal medyaya entegre edilen yaşamlar var. İnsanlar bunun içinde kaybolmuş vaziyette. Ya orada böyle bir resim var ama bunu gerçek hayata entegre etmediğin sürece herhangi bir önemi yok bunun. Çünkü o hayat orada kalıyor. He, etkiliyor mu? Tabii ki de etkiliyor. Yani Twitter mahkemeleri var. Yeri geliyor yararlı oluyor. Yeri geliyor zararlı oluyor. Apayrı bir mevzu. Ama yani bu kadar... Hayatın birbirine karışması, asimile mi diyeyim doğru kelimemi bilmiyorum ama birbirine homojenik bir yapıya geçmesi rahatsız edici. Zaten insanların tıpkı senin de söylediğin gibi zombiye dönüşmüş bir şekilde beyinleri ve seçimleri rahatlıkla yapamıyorlar. Kesinlikle onların önüne hangi şaklabanlıkla bir şey gelirse, pazarlama zekasıyla bir şeyler gelirse onları tercih ediyorlar. Çünkü adamın düşünmeye vakti yok. Bir ara şey görmüştüm mesela Burger King'de içeri giriyorsun ya sana neden direktman şey diyorlar evet buyurun buyurun sipariş sipariş işte şeymiş o e, düşünmeye vaktin olmasın eğer düşünürsen doğru ve tasarruflu seçimi yaparsın ama o sesleri duyunca direkt baskı altına giriyorsun ya hadi diyorsun sipariş vereyim Hı-hı. en yanlış seçimi yapıyorsun gibi.
0: Yani bizi şey düşünmekten alıkoyup tepkiselleştirmeye mi çalışıyorlar diyorsun? Bu tarz evet, pazarlaması evet. stratejileriyle. Yani,
1: hı hı. yani bu söylemimin en klişe lafları oğlum dünyanın sırrını çözdüm lan. Bize var ya bunu yapmak istiyorlar gibi bir anlama <gülüyor> yol açmasını istemem. Ama aşağı yukarı yapılan şeyler bunlar. Çünkü ben aynı şekilde klişelerin de klişeleştirilerek asıl anlamlarından uzaklaştırıldığını düşünüyorum. Ee, biraz tartışılacak, tartışılacak demeyeyim de. Yani tehlikeli bir söylemim var yine. Bu benim düşüncem. TEDx konuşmacıları falan aşırı eleştiriliyor ya. Hı hı. Şimdi yararlı olanı sentezleyip süzmek var. Ama komple burayı genelleyerek eleştirmek var. Adam diyor ki ya birader diyor işte TEDx konuşmacısı işte çalışın, deneyin. İşte boş konuşuyor. E şimdi evet bunu e, kesinlikle sıfır Enerjiyle salan insanlar var, bunu söyleyen insanlar var ama asıl mantığı oradan alman gerekiyor senin. Sen kişisel gelişim kitaplarını çöpe atarsan, tavsiye verenleri çöpe atarsan zaten o insanlar gibi olma ihtimalin yok. Z kucağının ilerleyememesindeki temel sebeplerden biri de bu. Ben biliyorum, kimseyi dinlemeyeceğim, bütün imkanlar benim elimde, her şeyi hallederim. Bizzat iş iş adamlarının, işte çalışanların yani departman fark etmeksizin söylediği şeyler de bunlar. Zannediyorlar ki e, Z kuşağı dedim ama genelleme yapmayayım. Yani Z kuşağı içerisinde de var, X'de de var, Y'de de var. Genel bir problem bu. Teoride gerçekleştiği şeylerin pratikte ki resimlerini görünce afallamış oluyorlar. Çünkü adam bak diyor tamam diyor ya ben bunu YouTube'da izledim bu böyle böyle. Tamam da sahada öyle değil. Bambaşka bir hayat var. Yani Düşündüğü, düşünüldüğü kadar hiçbir şey kolay değil. Düşünüldüğü gibi gerçekleşmiyor. Vesaire. Senin bu konuda yorumun nedir bilmiyorum. Ben um, yine uzayıp gittim. Yok yok yo, yo, sorun
0: Söyle değil. Çok güzel ilerliyor. Dinlemekten zevk alıyorum da. Mesela benim oradaki... Aynı senin en son dediğinle alakalı... Mesela kafam... Ben en son bir kişisel gelişim kitabı okudum. Zengin baba, yoksul babayı okudum. Orada mesela adam ekonomik olarak nasıl büyüyeceğini... Çok güzel ve çok basit bir mantıkla. Zaten adamın sloganında o. Aptalca basit. Ya yani aptalca basit. Yani aptallık <Gülüyor> derecesinde basit bir şekilde her şeyi açıklaman lazım. Birine bir şey öğretiyorsan. Ama <Gülüyor> adam evet mantığı çok güzel anlatıyor ama pratiğe dönüştürdüğün zaman onu dönüştürmeye çalıştırdığın zaman önüne çok fazla detay çıkıyor. Evet. Tamam sen bir YouTube e, videosuyla öğrenebilirsin. Ya yani işin mentalitesini öğrenirsin her zaman. Her zaman. Ne dedim? Ne zaman mı dedim? Her zaman. Ya yani işin mentalitesini öğren. O adam senin şartlarına göre yazma sonu. O adam kendi şartlarına göre yazar, kendi yasalarına göre yazar, kendi bildiği detaylara göre yazar. Tamam. Yani senin o adamın mentalitesini kopyalaman lazım. Hı hı. De evet, şöyle bir şey var. Serde... Yani evet, e, teoriyle şey mevzusunda, e, realite mevzusunda. Pratik. Mesela aynen pratik. Mesela. Dövüş kulübünü izlediysen orada da şöyle bir reptik vardır. Ee, kişisel gelişim mastürbasyondur. Asıl olay kendini yok etmek. Buradaki yok etme mevzusu da şu. Yani cesaretini toplayıp hep nöroplastisinden bahsediyorum. Çünkü bir şeye yeni başlarken korkuyorsun. Beynin adrenalin salgılıyor. O adrenalini görmezden gelip kendini yok etmek. Yani kendini riske atarak o işe başlamak. Çünkü sen istediğin kadar kendini geliştir. Sen istediğin kadar öğren. Sen onları öğren yani onları kullanmıyorsan, reality'e dökmüyorsan hiçbir değeri yok. Tüketim
1: oluyor işte o zaman. Tüketim çılgınlığı oluyor. Z kuşağının yaptığı şey oluyor. Senin benim yaptığım şey oluyor. Evet. Yani En temel rastlanan şeylerden biri de bu zaten. En son değindiğin konuya dair örnek vermem gerekirse bir yerden rastladım. Adamın ismini de hatırlamıyorum sen. Bu Polk muydu? Faulkner mıydı? Aksanım da biraz bozuktur İngilizceden. De. Ee, adamın şöyle bir sözü var, 60'larda 70'lerde bir röportaj vermiş ve verdiği röportajlarda söylediği şey şu, ee, klasik muhabbet vardır ya işte Z kuşağına yapılan eleştiriler yıllardır yapılıyor. 2000 sene önce e, işte Yunan filozof yazmış ki ya bu gençler hiç söz dinlemiyor mu Evet evet onu ben de gördüm. Nerede gördüğümü şu an hatırlamıyorum ama onu ben de gördüm. <gülüyor> İsmini hatırlamıyorum ama ünlü biriydi sanırım. Aristo falandı. Adamın ismi bu arada aklıma geldi. Jean-Paul Sartre. Verdiği röportajda şunu diyor. Şu anki insanlarda diyor özellikle genç kesimde bilgi çöplüğü var diyor. Yani bilgi çöplüğünden kastı şu. Evet yarım saat sonra üstüme bir atom bombası gelecek ve ben bu atom bombasının neden geleceğini biliyorum. E tamam. Senin bu bilgin seni bu atom bombasından kurtaracak mı? Hayır böyle bir ihtimal yok. Kullanma, kullanılmayan bilgiden kasıt da bu zaten. Yani bilgi çöplüğü onu da öğrenem, bunu da öğrenem, bunu da e, şey yapayım. Kesinlikle yani kesinlikle demeyeyim de doğru bir strateji. Çünkü dönemimizde şey biraz yaygın. Ben sayısalcıyım abi, sözleri umursamam. İşte sözlercıyım abi, sayısalı umursamam. Öyle bir dünya yok. Yani her şeyden bir bir bilmek zorundasın. Ama bunun dozajını arttırırsan, aşırıya kaçarsan eğer bir süre sonra... Bir kere bilgileri zapt edemiyoruz. Yani ben bir şey öğrenmiştim ama ne öğrenmiştim? İşte not etme yok. Kaldı ki not etme zaten sabır eden insanların işi. Kalkıp da onları yazmak insanların zoruna gidiyor. Dinledim abi. Tamam, bitti, geçti. E, what's next? Yani genel şeyde Silikon Vadisi'nde falan klasik söylenen bir replikmiş bu. Ben de bunu hı hı. birkaç seminerden duydum. Bitti, sıradaki. E tamam da, bitenden ne aldın? Geleceğe dair ne götürüyoruz? Sonra bir konudan daha bahsettin. Şeyden bahsettin. He, e, basitleştirilerek anlatılması. Ona dair de yanlış hatırlamıyorsam Einstein'ın bir sözü var. Söylediğiniz şeyi diyor. 6 yaşındaki bir çocuk anlamıyorsa anlattığınız şeyin bir önemi yok diyor. Bir şey öğrenmemişsiniz. Şimdi kendi klasmanında bir sözü bilmelisin. Tabii ki mesleki terimler falan var. Hani doktora gidersin. Latincesini, latincesini söyler sana. Hastalığın, kemiğin vs. Ama bir nebze bunu bilgiyi süzme, ee, diğer insanlara da aktarma, halkın da bundan faydalanmasını sağlamak önemli faktörlerden biri. Serdar Kuzuloğlu'ndan yine bir örnek verecektim. Aklıma gelmedi. Senin söyleyeceğin bir şey varsa söyle. O sırada aklıma gelirse eklerim.
0: Ya ben Serdar Kuzuloğlu'nun podcastlerini hiç dinlemedim. YouTube'da mı var yoksa bütün platformları
1: da var mı? İkisinde de var. Ee, YouTube'da aynı C noktası podcast'in yaptığı gibi. YouTube'da görüntülü. Hı hı. Spotify'da e, normal podcast formatında. Uzunlukları var. yine bizimki gibi mi yani? Bir saate yakın mı oluyor? <Gülüyor> e, bir saate geçen bir ya da iki tane var. Zihnimin Kıvrımları serisi. Dokuz ya da on bölümlük bir seri. Devam edecekti fakat işte he, yoğun bir adam olduğu için bir süre ertelemek zorunda kaldı. Ondan dolayı ve şey mesela bir bölümü var. Bölümün ismini tam hatırlamıyorum. Mutsuzlukça galiba tıpkı bu Z kuşağı ile falan bağlantılı muhabbetlerden Hı-hı. yine aynı şekilde 4 saat konuşmuş. Fakat Türkiye'deki topluma tıpkı Joe Rogan gibi 4 saat veremeyeceğin için kes, birç, böl, parçala 1 saat verebilmiş. Hani 1 saate kadar indirgeyebilmiş. E Tabi değerli bir şahsiyet olduğu için en azından benim nazarında veya insanların nazarında keşke 3 saati yayınlasaydı 4 saat yayınlasaydı deniyor. Ama ister istemez kitleye hitap etmek zorundasın. Yani ben kitleden ayrı bir yol çizeceğim dediğinde çok büyük bir risk. Bu büyük riskin altına da şey olmadan, neyse o kelimeyi kullanmayayım, sağlam olmadan giremezsin.
0: Sence Türkiye'deki
1: Z kuşağı mesela diğer ülkelerin, diğer
0: coğrafyalarının Z kuşaklarına göre biraz daha mı tembel? Çünkü hani hep diyoruz ya diğer yani yabancı içerik üreticiler 4 saatlik bile içerik koyuluyor ve o tüketiliyor ama Türkiye'de bu işlemiyor. Hep jump cut kesilip biçilmesi lazım. İyi küçültülmesi lazım, sıkıştırılması lazım. Şimdi burada ister istemez insan düşünüyor Türk izleyicisi biraz daha doğrusu Türk zey kuşağı tüketirken daha mı tembel diğer Z, diğer ülkelerin diğer coğrafyalarındaki kuşaklarına göre?
1: Buna e, günümüz şartlarından ayrı bir cevap vermek doğru olmaz. Çünkü e, coğrafya kaderdir gibi klişe bir söylem yapmak istemem ama gerçekten Türkiye'deki insanların eğer yapmıyorsa da belli başlı bir sebepleri var. Yani bu adam tüketiyorsa işte üretmesi için yeterli şeye sahip değil, imkana sahip değil. Bu imkanı e, tırnaklarla kazıyarak elde etmek için yeterli motivasyona sahip değil. Motivasyon dediğinde işte psikolog, psikiyatri falan devreye giriyor. Psikologtan sıra alma, psikiyatrdan sıra alma kesinlikle imkansız bir olay. Özel'e gittiğinde Uzun bir süreç. Yani mesela adam diyor ki tek seansta halledecek hali yok. Üç seans alacağım ben seni diyor. Pardon. Böyle bir şey yaparsa pazarlık yapmış olur. Seans belli değil. Girdin. Beş seans sürdü. Bin lira. E birader yani Türkiye'de asgari ücret ne kadar ki ben ona para vereyim Evet. Ve Türkiye'deki zaten birçok insanın şeyi nasıl diyeyim. Nasıl. E, e, he, ekonomik durumu buna yetmiyor. Aynı şekilde sağlık düzeninde de şey var. Şimdi adam diyor ki tamam ben bunu özelden alamıyorum ama devletten deneyim. Bir psikiyatır günde 50 hastayla uğraşırsa gereken zamanı ayırmaz. Normal mi bu muayene 10 dakika sürerken sen psikiyatır olarak, psikolog olarak 15 dakikalık seanslar yaparsan ilacı verir geçersin. 2-3 temel soruyu sorarsın. Dersin ki he bu mu var, bu mu var. Okey sen işte bilmem nesin bu ilacı al git. E i̇nsanlara doğru bir şekilde yaklaşılmaz. Z kuşağını buna değinmemin sebebi şuydu. Büyük bir psikolojik çöküş var. Pandemi döneminde bunu katlayarak artırdı. Tembelliklerindeki büyük bir etmen bu. Ha, diğer etmenlere gelirsek de şöyle bir mevzu var. We social ve Suite who ortak raporu var. Yani her sene yayınlanan bir rapor. Hatta 6 aylık periyodik dönemlerde yayınlanıyor. Dünyada internetle sosyal medya kullanımına dair şeyler işte anketler, istatistikler vesaire Behşet bir kapsamda yapılıyor. Neredeyse bütün ülkeler giriyor bu istatistiğe. Türkiye birçoğunda en önde. Yani ulaşamadıklarında da temel sebep şu, internet hızının az olması. İşte adam mesela YouTube'dan video yükleyecek, Twitch'te bir şekilde performans gösterecek potansiyeli var. Hı hı. A, e, şey olduğu için marka ismi vermeyeyim işte X markasına sahip olduğu için tak oradan PING'e giriyor falan filan. isteyerek yapamıyor. Belki geçen günlerde görmüşsündür. E, e, Taylan Yıldız paylaştı. İyi Parti'den bir milletvekili. Online e-spor takımları var ya onlardan birindeki bir oyuncu uluslararası bir takımdaymış. Oyuncuyu PING sorunundan dolayı atmışlar. Yani sen Türkiye'desin Oyunlara Türkiye'den girdiğinde bizim kalitemizde erişemiyoruz Ondan dolayı gerimizde kalıyorsun. Biz seninle mi uğraşacağız? Yerine yenisini buluruz deyip şutlamışlar. Bu gerçekten üzücü bir durum. Yani üretmek isteyenlere de engeller konulması, bir şekilde önlerinin kapanması. Ee, orası da ayrı bir mevzu. Sen devam et yine aynı şekilde ben yani şartların orada toparlıyorum.
0: şartların orada yani önlerine engel olarak çıkması ayrı bir de şöyle bir şey var diyelim adam bunu yapabiliyor imkanları var ama sen yani burada yine politik doğruçluk mevzu sen adamın söylediği şeyleri sevmediğin için de bu sefer ona başka engeller de çıkarıyorsun. Hı hı. Bu burada
1: olan bir şey. Evet. Bu gerçek. Şimdi evet. bizim
0: bu konuşmamızdan bile şu podcast'ten bile başımıza belki de türlü
1: türlü şeyler gelebilir. Ya işte yani ben şu an konuşurken rahat olmayı çok fazla istiyorum. Ama ne senin başından ne de benim başıma bir şey gelmesini istemem. Bu hassas davrandığımız bir konu ama utanç verici bir durum aynı zamanda Türkiye açısından. Yani ben bunu tahsip etmiyorum kesinlikle ama Siyasete girmeyeyim diyeyim yine. Hmm. Ee, programın konseptinden çıkmayalım. Tekrardan Z kuşağından devam edeyim ben. Aklıma geldi çünkü. Z kuşağının tembelliğinde yani Türkiye'de coğrafya kadardır falan gibi klişeye girmeden değinmek istemiştim. Orada yaşanan şeylerden biri de şu. Gerçi onu programın başında da söyledim. Yani o yaptı ben de yapabilirim. Ama Volkana Gönül mesela anti-motivasyon videosu var. Belki izlemişsindir. Her şeyi yapmaya çalışma diyor. Yani sen sesin güzelleştirilemez. Müzisyen olamayacaksın. Hı hı. İşte sen resmin güzelleşemez. Ressam olamayacaksın. Israr etme. E bu bir tercih meselesi. Ama kolay yoldan para kazanma hedefleri çok fazla. E dünyanın en ünlü dolandırıcıları da biliyorsun bizden çıktı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Z kuşağına az bir şey değil bu. Kuşaklardır böyle gelen bir kültür. Evet. birbirini aktarılarak devam ediyor. Bunu Türkiye metodolojisinden ayrı değerlendirmek, sosyolojiden ayrı değerlendirmek mümkün değil. Çoban neydi onun ismi? He çiftlik bank Sülün Osman işte ee, bir iki tane daha var da tam hatırlamıyorum. Ya bunların hepsinin ama bunların hepsinin tek bir ortak paydası var.
0: Vaat ettikleri şey kolay para. Ya
1: yani neden kolay paraya ulaşmak istiyor? Birader diyor işte Enes Batur video çekiyor kazanıyor. Orkun Kuit video çekiyor kazanıyor. Ya şimdi sevdiğim insanlar değiller. Ama onların da arkalarında büyük bir geçmiş var. Ya Enes Batur dediğin adam öyle duydum. Tam em- emin değilim bilmiyorum. Her gün video içeriği evet, üreten evet. paylaşan. Tam
0: onu diyecektim. Yani Enes Batur dediğin adam her gün e, video çekip onu uploadlayan onların editlerini yapan adam Ya Ben 6 dakikalık e, vlog editlerken 3-4 saatim gidiyor. O adam hmm. onu her gün yapıyordu yani. Bu, bu kolay Ve bir bu şey değil. Inan... Ya ama ya İnanılmaz o... bir azim diyecektim sen ha. devam et. Evet, ama seyirci onun küçücük bir kısmını gördüğü için diyor ki bu ipne de oturuyor oyununu oynuyor. <gülüyor>
1: e, milletten para topluyor bilmem ne. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Diğer ülkelere nazaran biraz daha tembel mi demiştik ya. Orada da şu mevzu var. Burası Türkiye tarzında Etiketler. Ya abi burası Türkiye yapamazsın. Ben zaten yapsam da e, çeteciler araya girecekler. Soruları çalacaklar. Şu olacak bu olacak. Ama her olaya nazaran yine insanların bir çaba göstermesi lazım. Çünkü iki şikayet türü var. Birinci şikayet türü oturduğu yerden affedersin hiçbir halt yemeden ya hiçbir şey olmuyor ya bir şey başaramıyorum ya falan filan diyen tip. İkincisi de çalışmış, çabalamış ama yine başaramamış. Hangisi daha samimi? İkincisi tabii ki. Hop adam düştü. Geldim mi? Evet. Tamam. Gitti geldi. Kameran. Bu bilmiyorum. Kamerayı da açıyorum şimdi. Evet. İkincisi daha samimi. demiştim. İkincisi daha samimi. Türk. Aynen. Türkiye'de bir çok fazla yaşanıyor. Türkiye, burası Türkiye birader lafı çok fazla çünkü. Ya insanlara gidiyorsun işte ne bileyim tavsiye veriyorsun, öğüt veriyorsun. Oradan buradan dinliyor. Burada refah yok diyor. İşte burası İsveç mi diyor. Sen bana kalk işte bir şeyler yap yaşa falan filan. Hayata karış diyorsun ama bir ben mutlu değilim. iki param yok. Üç inancım yok. Tembellik yani biraz da bundan kaynaklı diyecektim. Aynı şeyleri mi tekrar ediyorum bilmiyorum yo, ama. Yok yok hayır. Ama sürekli bunlar geliyor.
0: Şimdi şurada şöyle bir nokta var. Bir dakika kafamda yine ben de saçmalamamak için onu ufak bir, bir biraz düşüneyim. Tabii tabii. Toparlayıp, ben notlarıma bakayım o sırada. Toparlayıp Bu arada öyle...
1: gerçekten notlarım var. Yani kolpa sıkmıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hazırladık gelmiş. Güzel. Ben de yine
1: hiçbir şey yok. Sadece dakikaları not alıyorum. <gülüyor> Olsun. yani Zaten yani biz de Z kuşağı olarak nitelendiriliyoruz ya. Bizzat içinde yaşadığımız bir kuşak olduğu, olduğu için. Yani bırak Z'yi, çağın içerisindeyiz. Dünyanın tanık olmadığı COVID gibi bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla patır patır bunları yaşa- yaşamak, yazmaktan daha önemli.
0: Seni şey rahatsız ediyor mu ya? Mesela şimdi biz burada ne konuşursak konuşalım mevzu bir şekilde COVID'e bağlanıyor ya. Çok boktan değil mi?
1: Çok sıkıldım. Yani aşırı sıkıldım. E, sosyal medyada fazla kullanan bir insan değilim aslında ama her yerde buna rastlıyorum. İlaçlar şunlar bunlar. işte gidiyorum. Komplo teorileri birader diyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Çip takacaklarmış. <gülüyor> Bill Gates e, aşı neydi o? Yani Bilgeys aşı üreticileriyle işbirliği mi yapıyor, kendi fabrikası mı var tam bilmiyorum ama kendisi vurulmuyor. E birader şimdi sen satıyorsun ama kullanmıyorsun, ne anladım ben bundan falan filan gibi durumlar var. İşte Sıla Oppo reklamında oynuyor ama Sıla Oppo kullanıyor mu gibi şeyler. Bu konuya nereden geldik? <gülüyor> ben bunu nereye bağlayacaktım bilmiyorum. Çünkü. Boş ver. Yani çip konusunda COVID'den, şey... Covid'den, Covid'den.
0: İnsanların anlamadığı şey şu. Benim zaten şu an önümde bak. Bilgisayar 1, telefon 2, arkada bir tane daha bilgisayar 3, arkada bir tane modem 4. Babamın elinde telefon var 5. Bu evde şu an 5 tane çip var. <gülüyor> He? Tableti de var babamın. Etli sana bir tane evde 6 tane çip. Ya geçen <gülüyor> geçen bir şey muhabbetini yaptık. Her şeyde reklamı çıktı. Ya yani adam zannediyor diyor ki
1: aşağıda bizi çipliyecekler. Ne kadar <gülüyor> çok basit düşünülmüyor mu ya? Bilgisayar dalga geçti zaten bunda. Yani bu muhabbetleri ilk saat kez duydum. Buna inananlar var mı dedim. Ha evet saat
0: muhabbeti. Geçen saat baktık ya yani bilgisayarda bütün girdiğimiz sitelerde
1: reklamı çıktı. Ha. ya moruk Google bizi dinliyor ya bunlar var ya. Ama çip de takacaklar mı sağlamlaştırmak için? Tabe. Bir şey değil mi? Yarın bugün gerçekten çip takılacak. Sonra bu yayını silmek zorunda kalacağız falan.
0: Yok ya bir ev, <gülüyor> şey
1: gibi olur. Oha abi G.
0: Podcast bunu önceden görmüştü.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi COVID'i 2014'te yazmışlar ama kimse dinlememiş. Çinli profesörleri. Abi COVID'in <gülüyor> aslında <duydurmuş> filmi varmış. <gülüyor> evet bir film var. Filmde bunun bulaşacağı söyleniyor. Ama kimse dinlemiyor tabii ki. Hatta ne vardı bir de çok popüler? Ha, Jeff Bezos pandemi başlamadan Zoom'a... Zoom hisselerine yatırım yapmış. Jeff Bezos nereden biliyor kardeşim bunu? Bilgeysle kanka değiller mi? Bilgeysle Whatsapp'ta. <gülüyor> Sen büyük resmi hala göremiyorsun bak. <gülüyor> kardeşim bu adamlar <gülüyor> arkadaş değil mi? <gülüyor> Ama Whatsapp'tan yatışıyorlar. Yani Mark'ın da haberi var. Biliyorsun ya. o konuda gündemimizde. Mark sürekli bakamadığı için ona şey yardımcıları yani Whatsapp'tan o konuşmaları izleyip
0: ona söylüyorlar daha sonra. Mark meşgul adam şimdi. Kaç tane aynı şirkete oldu. aynı anlar şey yapıyor.
1: Ya saçmalama şimdi Mark'ın bilgesi ne işi var? Mark senin benim ettiğim muhabbeti takip ediyor. Yani Mark her... diyor ki ya diyor Sezar bugün nereye gidecek acaba? Yani <gülüyor> bununla alakalı yapılan mimler cidden çok iyi ya.
0: İnternetin böyle güzel yani bu bu Z kuşağıyla başlıyor. Bunun öncesi var ama yani forchanlar bilmem neler falan, orada başlamış bildiğim kadarıyla bu mim, memeler. He. Evet. Ama şu an mesela bizim kuşak bunu en güzel yapıyor. En güzel geliştiren o. Ama yani bu internetin de bize tek faydası bana o gibi geliyor biraz. Tek faydası demeyeyim yine çok fena genelledim de. Yani sayılı faydalarından biri. Hı. En azından birazcık gülebiliyoruz.
1: O kadar. Onun dışında herkes ya zombi. O... Onun dışında herkes zombi. Hı
0: hı.
1: Nize anlayışının kesinlikle değişmesi gerekiyordu. Mim, humor işte dark humorlar falan filan çok fazla katkı sağladı bunlara çünkü tabi hala rağbet var ama saykodeli paylaşımlar e, Çağrı Taner seviyesinden insanlara çıkması gerekiyor bu izah değil kardeşim e, sen eğer izliyorsan, saykodeli paylaşımları şu an takip ediyorsan <gülüyor> takipten çık. <gülüyor> yani ben bunalmış vaziyetteyim ya i̇şte, öz- onları geçtim TikTok videolarını falan beyaz arka plana koyup üstüne ağlayan gülücük Oha kız ne dedi? <gülüyor> Oha kız ne yaptı? Mimler bu konumda kurtarıcı görevinde. Yani mesih görevinde diyeyim sana. Şey, make internet great again gibi bir şey. Evet, yani şey, bir de şey ne vardı? Don't stupid neydi o? Aptal insanları internette ünlü etmeyin tarzında klasik paylaşılan mı kalıp var ya. Şey var, ee, böyle pankart tutan bir abi var. <gülüyor> o, o, o, Onu kastediyordum.
0: Evet onlar da iyi. Bu, bu tarz böyle yani gerçeği böyle insana bam diye vuran şeyleri çok seviyorum. Ama ya, işte, şeyden bir şey mi diyordum? Ama işte onun da altına şöyle ay abi ne alakası var ya sana ne?
1: İstediğimi takip ederim. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Rinçten kastım buydu. Ha, evet. evet. Saygı duyuyorum zaten ama benim görüşüme ters olduğu için bunu belirtmek istiyorum. Ha a- e, sosyal medya platformlarının biraz artısı, biraz eksisi de bu oldu. İşte, klavyesi olan konuşuyor gibi bir, bir şey var. Dolayısıyla adam kalkıp Nihat Kahveci'ye birader işte, Ronaldinho ile hayırdır nereden tanışıyorsunuz, bu samimiyet nereden geliyor diyebiliyor. Çünkü bilgisiz. İşte tıp profesörüne 15 yaşındaki çocuk sen nereden sallıyorsun ya bu bilgileri nereden elde ediyorsun kaynak ver kaynak hı hı. diyebiliyor. Dehşet bir çöplük var. Herkesin söz hakkı var. Büyük ihtimalle sosyal medyada artık engellenmeye çalışılan şey de bu. Yani teyit or gibi uygulamaların çıkmasının sebebi de bu. Çoğullaştı. Zararlılaştı. Ve e, oldukça basite indirgendi. Bizim programda da bahsetmiştim ya. Şeyden. Cem Gelin oğlunun İşte abi öldüler. Yani o seviyede ve bundan yine rahatsız olduğum için belirtmek istedim. Bundan kopulmadığı takdirde tüketim tüketim tüketim tüketim dehşet bir potansiyele gidiliyor. Mesela bin... pandemi. Yani gerçi pandemiye girmeyecek. Evet. <gülüyor> linç kültürüyle
0: alakalı benim
1: en rahatsız olduğum şey şu. Şimdi şöyle bir şey var. Benim
0: bak şimdi akıllı başlı adam ne yapar biliyor musun? Ben şimdi diyelim bir şey gördüm internette bunu beğenmedim. Ne yaparım? Takip etmem ve bir sonraki içeriğe geçelim. Hiç gün türü böyle değil. Beğenme... Mesela bir şeyi beğenmedi mi linççi adam? <gülüyor> o kişi mutlaka faşisttir. O kişi mutlaka cinsiyetçidir. O kişi mutlaka ırkçıdır. Ve onun e, o accountı kapatılacaktır. Mutlaka.
1: <gülüyor> o adam e, yeryüzünden temizleninceye kadar bitmedi o kavga. Sürecek de sürüyor tabii, tabii. da yüzü Lincin
0: yüzü oluncaya kadar gibi adamı böyle şeyden temizleyecekler. Tarihten temizleyecekler. Yani fotoğraflardan filan silecekler. O dereceye getiriyorlar. Ya, ya Türkiye'de bu bu kadar kötü değil. Türkiye'de adam hı. en fazla küfür ediyor. Arkadaşlarını çağırıyor. Siz de küfür edin buna diyor. Sen de yorumlarında küfür görüyorsun ya da dislike görüyorsun. Abi batıda böyle değil. Batıda milleti işten attırmaya çalışıyorlar. Twitter'da yazdığı bir şey yüzünden.
1: Ulan beğenmiyorsan takip etme. Ben bunu bilmiyordum etmez. bu arada. Yani gerçekten batı Türkiye'den kötü mü?
0: Şimdi şöyle i̇şte. bir
1: şey ee, Bu şey meselesi.
0: Freedom of speech'in Türkçesi
1: nedir? Özgür konuşma dilimi. Ha
0: şey ifade özgürlüğü. Evet. Çok örnek verilen bir şey. Abi Türkiye'de ifade özgürlüğü yok ya. Bir şey diyorsun hemen hapse giriyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de ifade özgürlüğü var ama birazcık yontarak yapman lazım. Batı'da şöyle bir şey var. <gülüyor> Batı'da şöyle bir şey var her zaman verilen örnek babamın da bana çok severdiği bir örnek şimdi onaylayacak o da beni şey Robert De Niro çıkıyor Oscar ödüllerinde diyor ki fuck Trump
1: ha, onu ha, bunu
0: Türkiye'de yapabilir misin? yapamazsın <gülüyor> ama orada da sadece Trump'a laf edersin ee, yani o.
1: ifade özgürlüğü ama kısıtlı.
0: Yani sen ya, şimdi orada siyahi bir bireye Aa, bu siyahi adam benim bisikletimi çaldı ve gerçekten çalmış olsa bile bu siyahi adam benim bisikletimi çaldı desen oradan bir yandan nasıl ya sen siyahi adam o nasıl ırçı dersin şey e, hırsız dersin sen ırçı bir pisliksin bilmem ne falan filan davalar falan filan sonra şirketin e, insan kaynaklarındaki adam bir bakıyor Aa, sen böyle bir şey mi yazmışsın yapacak bir şey yok.
1: Seni atmak zorundayız. Mil- ve, ka- ve-, ve kariyer bitti. Will Smith'in film repliği sık sık paylaşılıyor. Yani tamam ben bu bir çalmış olabilirim ama siyahi olduğum için çalmadım gibi bir mimi vardı. Yani sen tamam. orada tanımlamak tamam. için diyorsun ki yani belirleyici olsun diye. Yani sıfat olarak
0: bu siyahi adam. Çünkü orada birkaç tane adam var diyelim ve tek siyahi o ise diyeceksin ki bu siyahi adam. Çünkü onları bir şekilde ayır, yani ayırt etmen lazım. Onun bir şekilde onun bir özelliğini öne çıkarak, çıkararak aa. ötekilerden ayırman lazım tanımlayabilmen için. Yok burada e, şey yani linççi adam şunu düşünüyor. aa bu demek istedi ki bu siyahi olduğu için benim e, bisikletimi çaldı. Hayır, o adam hırsız olduğu için onun bisikletini çaldı. Aslında adam <gülüyor> onu söylemek istiyor ama siyahi adam diyor sadece onu tanımlayabilmek için. Linchi bunu anlamıyor abi. Çok karışık konuştum ama umarım anlaşılırdır.
1: Yok yok anlaşılır. Şeyi soracaktım. Bu kastettiğin evrensel mi, batıda mı, Türkiye'de? Doğu'da pek şey yok ya. Doğu'da pek Yani din- linçi dediğin linç olarak tanımladığın kişi şu an Türkiye'yi mi örnek veriyorsun? Şimdi şöyle Yoksa şey... genel hani linçer yerde böyledir mi? Doğu'da daha doğrusu Asya'da, uzak doğuda falan filan pek linç yok.
0: Zaten onlar sosyal medyayla bir tuhaf hmm. kullanıyorlar Biliyorsun musun? Adamları Facebook'ları, Google'ları bile ayrı. Orada değişik bir kafa var. Onu ben tam anlayabilmiş değilim. Ama Batı'da mesela Şimdi her şey bize hmm. Batı'dan geldiği gibi, linç de Batı'dan geldi. Şu an bizde bu kadar hmm. kötü değil bu anlattığım gibi ama Batı'nın Linch'cisi böyle. Türkiye'dekiler de bu yönde Batı'yı ilerlemeye başlıyor. Yani.
1: Aynen Batı'yı tanımladım. Anladım. Yani ben Türkiye'deki Linch'i top seviyede görüyordum. Gerçekten yeni bir ufuk açtı çünkü Batı'da böyle olduğunu düşünmüyordum ben. Yok Türkiye'de abi, çünkü şey daha... var ya, hani en yüksek rastladığım şeyler Daris'e diye bir kadın var. Larissa Gesimurmune Survivor falan mı katıldı? Hmm, evet oyuncu de... kadın ha. Neden doğurmuyorsun? İşte yazıldı onu. Cem Yılmaz'a falan şey atılıyor işte. Birader, şeydimiz var. Niye bayrak paylaşmalısın? En sevdiğim. Şimdi Cem Yılmaz bayrak paylaşınca terörist şey mi diyecek? Agalar, e, Cem Yılmaz bayrak paylaştı. Çekiliyoruz. Yani bundan sonra terörist faaliyetler yok. Sonlandırıyoruz falan mı diyecek? Bu çok
0: iyi bir ne? örnek bu ya. Kesinlikle. Şey bir mesela öncü şey. seçilmiş vaziyette. Millet aç aç sen burada neler paylaşıyorsun.
1: <gülüyor> en, en çok sevdiğim örneklerden biri o. Ya şimdi biraz darka mı kaçacak artık bilmiyorum ama Somali'de Afrika'da yaşam öyle diye. Tabii ki ben elimden geleni gösterebilirim. Yani çaba sarf edebilirim. Ama yaşamımı ona göre idam ettiremem ki ben. Ne yapayım bütün gün oruç tutayım. Her gün yas mı tutayım? Dünyanın her yerinde ölümler var, cinayetler var, şunlar bunlar var. Türkiye'de bir şey oluyor, yine linççi dediğin e, tayfadan. Ya ona ses çıkardın ama buna ses çıkarmadın. Birader ses çıkaracak şey bitmiyor ki. Hangi birine ses çıkartın? Hmm. Bir, ba- bir kapatarsam başlasak... bu açılıyor, bunu açılsam o kapatılıyor. Aynen her öyle. şeye yetişemem ben. <gülüyor> İnsanlar bunu anlamıyor ve şöyle de bir şey var. Kınadıkları aslında kendileri. Yani Avrupa'da, Batı'da böyle mi bilmiyorum ama şey vardır ya Nietzsche'ye atfediliyor. Yani atfediliyor dediğim büyük ihtimalle onun sözü. Çokça kullanılıyor. En büyük ahlak bekçiliği yapanlar ahlaksızlardır. Hı hı. Yani mesela işte e, LGBT'lere laf ediyor adam. Twitter, Twitter'ın da pavlarına bir giriyorsun. İşte çıkan şeyleri tahmin edebiliyorsundur. Ondan dolayı garip bir şey var. İşte fark edilmeyeceğini düşünme var toplum içerisinde bir şekilde kendini kanıtlama var. Sonra Crossover Talks'ı izliyor musun bilmiyorum. Volkan Öge orada da belirtmişti. Yani bu konuya da değinmişlerdi. Şey dediler. Yani onu ben de daha önce aklıma gelmişti. Bu adam yani Lynch'i dediğimiz o şekilde tanımladığımız adam daha önceden de vardı. Ama karşımıza çıkmıyordu. Yani sokakta kahvede bu adamlar oturuyordu. Kalkıp diyordu ki kardeşim e, Lut kavmi işte LGBT şöyledir, LGBT böyledir. Örnek veriyorum. Az. Affedersin yani oradan deyip adamı tersliyorlardı. Bu adam bunu Twitter'a taşıdığında 3000 alıntı alıyor. Herkes buna sallıyor. Ne oluyor diyor, ünlü mü oldum? Şimdi şey vardır ya, reklamın iyisi kötüsü yoktur diye. Hı hı. Dehşet bir pazar dönüyor orada ve o pazara katılmak, o pazaranın bir pastası olmak... Kötü de olsa anılmak insanların hoşuna gidiyor. Ee, işte bunu da bir... şeyle bağla- bağdaştırabiliriz. Ama Sen işte... sözünü unutma. Hı hı. Hemen bağlayayım. Hem Z kuşağı hem de çağımızda yaşanan şeye e, değersizlik, işte sosyalleşememe sıkıntısı, insanların kendini ispat çabası. çabası. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi muhabbeti var ya. Sanırım onda da var bu.
0: Onu bilmiyorum ben ama orada şey meselesi var. Evet. Evet. Sosyal medyaya göre yaşama hastalığı var biraz bizim bu Z kuşağında. O senin dediğin değersizlikten bahsediyorum şu an. Mesela sosyal medyaya giriyor. Birileri bir yerlerde fotoğraflar paylaşmış işte ne bileyim. Spesifik bir poz vermiş o aralar çok moda. Ve o kişi onu yapamadığı için çok kötü hissediyor. Geride kalmış hissediyor.
1: Bir dakika alacağım yine. Bir dakika ben... Sen Hakka'yı şey yapacak. Hı hı. Tamam, işin var mı burada? Tamam. Evet, devam edebiliriz. Ne demiştin en son? Ya sosyal medyada mesela... Yapamadığı için mutsuz hissediyor. Aynen.
0: Ya mutsuz... Orada yani bu sadece dediğim bir örnek. Mesela kişinin takipçi sayısına bakıyor. Beni niye bu kadar kimse takip etmiyor? İşte ben havalı değilim. Yani bu bu, bu özgüvenlerin düşürüyor insanı. Yani sosyal medya evet böyle bir zararı var. İnsanları böyle bir yarış içine soktu.
1: Hı hı. Ya psikolog tarzındaki oluşumların Merve Boluğur'un bile psikolog tavsiyesi vermesine getirecek raddede yaşanan olayların temeli bu. Herkes bir şeyler satma peşinde. Herkes kendini kanıtlama peşinde. Ya ben gittim ama gittiğim belli olsun. Ya bak Eğlendim ama eğlendiğim belli olsun. Neden? Onların arasında yer almadım? Ee, yine sözün kime ait olduğunu bilmiyorum. Fakat şöyle bir söz var. Fakir kesim, burcuva kesmini yenmeye çalışmaz. Ona benzemeye çalışır. Evet. Yani bunu, bunun çözümüne bilmiyorum. Ama yaşanan durum bu. İşte ben de onlar gibi olan, Aşkı, memnu, o köşkler, meşkler, carkürt. Ee, temel sebebi bir birikimden kaynaklanıyor bence. Yani Endüstri, endüstriyel toplumla birlikte yavaşça oluştu, oluştu, oluştu. Medya bu kadar tabli seviyede değildi. Dolayısıyla insanlar kendini ispatlayamıyordu. Yani önceden sosyal medya yokken olduğu devirleri düşün. Böyle bir ispat çabasına girişmezdik. Veya girişsem bile yapacağım maksimum şey şu olurdu. İşte arkadaşlarına oturuyorsun. Ha haberin var mı? İşte ben geçen Metallica konserine gittim hmm. gibi şeyler olurdu. Sohbetini geçirir bitirirdin. Şimdi... Bütün dünyaya eriştiğin için ya gördün mü İsveç'te işte benim yedi, içtiğim bira orada iki euroymuş. Şurada şöyleymiş, burada böyleymiş. Ben neden öyle değilim? Ben neden bunun gibi yapamıyorum? Sahiplik duygusu biliyorsun. Geçenlerde takvim gazetesi de bundan bahsetti. Dedi ki e, alışverişe çıktığınızda hı hı. ürünlere ellemeyin. Sahiplik duygusunu artırır. Ondan dolayı uzaktan bak. Aldığın zaman işte sahip olmak istiyorsun. İnsanda her zaman bu içgüdü olduğu için diğer insanı aciz duruma düşüren içgüdülerle birleşiyor ve ee, bir yarışa sokuyor. Dünyayı da yani sanırım rekabetten arındırmanın ihtimali yok. Bu da kötü bir şey ya. Bilmiyorum.
0: Yani söylediklerinde o kadar fazla şey kafamda böyle şey bir şeyler ne denir ona ya?
1: Aydınlandı. Ha, yani ha,
0: aynen aynen. Yani bir şeylerin farkında varıyorum. Şu an şu yaptığımız programla daha da farkına varıyorum. Yani zaten hayatın içinde bunlar da fark ediyorum. Yani sadece sanki perde aralanmış gibi.
1: Bu podcastin de çok güzel bu, bir konu oldu bu. Pod, podcast yani sen podca- sözünü bitir oraya gireceğim.
0: Podcastin de mesela evet. bu yönünü seviyorum. Ben mesela podcast mesela düşündüğüm zaman neden podcast yapıyorum diye ana amaçlarımdan biri şu benden daha tam olarak böyle mi söylerim biliyor musun? Benden daha zeki insanlarla konuşabilmek.
1: Daha zeki denmez aslında da yani Yok ya, benim denebilir. benim benim ufkumu
0: açabilecek insanla, insanlarla konuşabilmek. Çünkü ben normal <gülüyor> adam çünkü ben adama normal mail atsam adam beni umursamayacak ama ben seninle podcast yapmak istiyorum dediğin zaman adam biraz ciddiyet oluyor ya yani. bu, bu işte bir iş de var şeffaflık. Orada daha kolay erişebiliyorsun. Pod, <gülüyor> bu podcast'in benim için öyle bir güzel yanı var mesela. Bu bana o insanlarla daha birebir yakın e, sohbet edebilme avantajı ...şu an sınırlı olarak sunuyor mesela. Sen de şu an sunuyor. Ama daha böyle uzmanlarla hmm. ilerleyen zamanlarda... E, ...sunacak. Tabii. Ama, yani... de, ama dediğim bak... ...şu kadarı bile... yani seninle olan bile... Yani ...senin ünvan hmm. olarak hiçbir uzmanlığın yok. Ama evet. dediğim gibi yine bende bir şeyler yakıyor
1: yani. Hmm. Ya bu bilgi alışverişi ve... ...sosyalleşme apayrı bir zaten e, madde. Çok eksik kalınan bir şey. Sadece Covid dönemine as bir şey değil bu. Yani insanlar birbirine de tahammülünü bitirmiş vaziyette. Ee, şey var hatta çok yani anlamı yok sözün. Değişik bir anlamı var ama aşırı hoşuma gitmişti. Blue TV'nin sıkışmışlık belgeseli var. 140. journaş işbirliğiyle yapılan. Tırcı bir abiyi alıyorlar. İşte 6 tane bölüm falan var. Hepsinde işte farklı hayatın içine gerçekten sıkışmış bireyler var. Bir bölümde de tırcı abi var tamam mı? Oturuyor böyle bir ara duruyorlar şeyi açıyor işte ee, büyük otobüslerde bagajların koyulduğu yer olur ya valizlerin falan hmm. o tarz bir şeyi açıyor. Tavası mavası var yumurtayı pişiriyor falan orada kameraya bakıp şey diyor insanlık diyor buzdolabına dönmüş. Yani o sırada aşırı güzel geldi bana bu söz neden bilmiyorum ama değişik bir anlam atfettim. Kimse kimseleri iletişim kurmak istemiyor. Bilgi alışverişine zaten girmek istemiyor. Hatta yine Serdar, Serdar'a, Serdar'a, Serdar asker arkadaşımmış gibi oldu. Serdar Kuzluoğlu'na da çokça atıf yapacağım. Onu, onun da söylediği şey o. E, tıpkı diğer podcastlerde yaşandığı gibi onda da süre uzun, kısalt diyorlar. O da diyor ki, bilgi öğrenmek zaten yorucu bir süreçtir diyor. Yani bir nevi dinlemeyecek gelmesin. Ben kimsenin eğlencesine bir şey yapamam. Gibi bir anlama çıkartıyor bunu. Dolayısıyla aynı şekilde Serdar'ın haricinde şöyle de bir örnek var. Onu size bahsetmiştim sanırım tam hatırlamıyorum. Bu mu yani? Aşağı yukarı bu, bu konsepte işte iki arkadaş var oturup bir konu üzerine her hafta işte müsait oldukça bir program çekiyorlar. Onları bayağı bir takip etmiştim. Birinci yıllarının sonunda şöyle bir şey söylemişlerdi işte. Değerlendirme yapıyorlar işte. Diyorlar ki belki işte ne öğrendik bu bir yılda falan filan. Podcast bana aşırı şeyler kattı diyor. Yani sokak sokak diyorum pardon. İnternette görsem bu ne ya? Bu metni okur muyum dediğim şeyleri podcast'te konuştuğum için her şeye vakıf yani uzman olmasam dahi bir genel kültür seviyesinde bilgi sahibi olmuş oluyor. Yani internasyonalizmden emperyalizmi sosyalizmden komünizmi ideolojilerden işte posttrat işte yeni çağ Z kuşağı gibi şeylere bu kadar geniş kapsamda konuşunca hem bir hobi edinmiş oluyorsun hem de kendine e, bir takım bilgiler katmış oluyorsun. Çünkü son olarak şunu da ekleyeyim. Senin söze kalkıştığını gördüm. Yok yok. Türkiye'de... Bir şey Türkiye'de, geldi, Türkiye'de, hob... Türkiye'de hobi kitap okumak zannediliyor. Kitap okumak. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok iyi ya. <gülüyor> Hobilerine ha, film zaman.
1: izlemek. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapıyorsun? sinemaya giderim, e, kitap okurum ve bunu şey havasında söylüyor. Yani, Zeki Demirkubuz, Doğru Bilge Ceylan havasında falan evet, söylüyor. Evet. Birader yaptı, yaptığın şeyler <gülüyor> normalde olması gereken şeyler zaten. He, imkanım yok diyecekler vardır tabii ki. Elbet saygı duyuyorum ama temel kapsamda ücretsiz izleyebileceğim platformlar var. Ee, yandaş Sezer Türk geçmemeye... Yılmaz korsan övücülüğü yapıyor. <gülüyor> Onu diyecek. işte. <gülüyor> HD film cehennemi sponsorluğu almış gibi olmayalım diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Garip mevzular. Hobi belki iş. Tabi podcast sanatkarlığa göre biraz daha zor bir iş. Çünkü genelde Türkiye'de önemsenen şey maddiyet oluyor. Önemsememek istesen bile önemsiyorsun. Bu gibi şeyler üretimin önünü tıkıyor.
0: Bir şey soracağım sana. Şimdi senin Mindable'da bir tane podcast'in var ya. Hiç kimse sana şunu sordu mu? Bu işten para kazandın mı diye.
1: Yok o soru gelmedi. <gülüyor> Ama yani birkaç tane devam etseydin büyük ihtimal gelirdi. Size gelmiştir mesela. Of.
0: Çok, çok yorgunum bu konuyla alakalı Sezer. Hiç, hiç girme oraya hiç. O kadar yorgunum ki yani. Ya, bak, şimdi, şimdi sen paylaşıyorsun
1: ya bir izlenmeye YouTube ne kadar para veriyor?
0: <gülüyor> Zaten şey yani YouTube'da şu an ben aboneleri kapattım kanalın ama sayısını görseler bunu zaten sormazlar ama adamın direkt hı hı. şey yani, yani başlangıcı siktir etmiş süreci boş vermiş direkt sonuçta para bir de şöyle bir he, şey he. motivasyonu mu da para söyledim. zannediyor herhalde
1: son dediğini kaçırdım
0: motivasyonu mu da herhalde para zannediyor bunları yaparken bunu söyle yani.
1: Evet e, asıl kaybedilen şey de o zaten yani para için yaptığın şeyler bir süre sonra şakla ilerliyor. Yani para için yapıyorsan eğer, e, slime de yaparsın sen. İşte Hı-hı. tepki videosu da çekersin. Pardon tepki videoları bazen o kadar kötü olmuyor. Teyzeni
0: de kışkırtırsın.
1: Heh gerçek hayatta Tinder çekersin. Gacı Olimpiyatı çekersin. Burada bütün youtuberlara <gülüyor> sallayalım ki belki gelirler.
0: <gülüyor> Aynı mesele işte. Reklamın iyisi kötüsü olmaz meselesi.
1: Aynen. İdeoloji parası ol, şey idolisi para olan insanın gelişim bence çok düşük. Ayrıyetten şu da zannediliyor çünkü paranın yanında. Oho abi Yasinobuz 3 milyon izlenmiş demek ki kaliteli. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yüksek izlenme, yüksek beğeni gibi şeyler değer atfetmiyor. Hatta bazı şarkıların altına girdiğinde şey görürüz. Belki görmüşsündür. Trend için beğengeç. Trend bir için beğengeç. Beğenelim yoksa Masak abim bizi döver. Ama aksine gerçekten ne iyi bir şarkıda da hep mesela
0: yorumlarda şunu görsün. Ya abi şunu her yerde paylaşmayın millet duyuyacak bilmem ne falan filan boku çıkacak bir te- bir dizide duyacağız <gülüyor> bilmem ne falan filan. Kekolar bunu dinlemeye başlayacak meselesi.
1: Abi sen bize özel kal. Ee, çukur'dan gelenler bir daha gelmesinler. Seni kimse dinlemesin. Sadece biz dinleyelim. Sen de soğan ekmekle beslen. Heh e şimdi tamam. işte evet. <gülüyor>
0: Burada da işte e, tüketicinin mesela bencilliği var. Tamam sen kalite bozulmasın. Adam bozmasın diye böyle istiyorsun da ama s- sizin o hani kaliteli olarak kendinize saklamak isteyen kitle yeterli gelmiyor. Yetmiyor adama. Adamın karnını doyurmuyor yani.
1: Evet evet. Ya kitleye ulaşınca kaliteyi bozan insanlar var. Bunu kesinlikle zaten e, yalanlamıyoruz. Bunu doğru olarak atfediyoruz. Ama bu bir etken değil ya. Yani. İşte dinlenme olsun, beğeni olsun. Çünkü Alenetil ki o kadar fazla dinlendiyse demek ki iyi bir şey yapmıştır gibi şeylerle çok karşılaştım. Hani görüşün nedir bilmem. Ben şahsen pek beğenmiyorum. Sadece o değil. Yani az önce Yasin Obuz konusunda da söylediğim yaklaşımı fazla beğenmiyorum. Karşılaştırmalara giriyor. Hoş bir şey değil. Karşılaştırmalara girdiğinde de çünkü şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ya şimdi 80 milyon izlendi ama. Meraktan 20 milyon izlense, işte kaliteden 30 milyon izlense, böyle bir skala da yok. YouTube'un en büyük olayı da bu zaten. Yani e, değişik insanların, yonca evci miyim, Seda Sayan'ın, bilmem kimin, saçma sapan insanların bu kadar fazla izlenmesinin ve bu kadar fazla para kazanmasının sebebi de bu. Kaliteyi yok etti YouTube. Veya e, diğer platformlar tamamıyla yok etmedi ama düz. Düzeyini çok aşağı, aşağıladılar. Ondan dolayı şu yaşanmaya başladı. Merak yetiyor. Yani ben o videoya girdim ya. İstediğim kadar dislike atayım. O adamın cebine para girdi. O adamın izlenmesi arttı. Ve bu adam onu kalite zannetmeye başladı. Hadi geçtim adamı kitle kalite zannetmeye başladı. E şimdi sen kriteri bu olarak koyarsan. Sosyal medyanın bu kadar tap noktada olduğu bir çağda. Toplumun ne hale gelebileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsundur. Kaldık şu anda kanlı canlı yaşıyoruz. Yine şey, daldan dala atlanan bir konuşma diyor, Bir, bir
0: şey diyecektim ama bir anda uçtu.
1: Sen ha, ha, ha, ha. el falan me, yap ben anlayayım çünkü me, me, ben kaptırdım mı gidiyorum.
0: Mesela sen şimdi bu yorumunu yaptın ya dışarıdan biri görünce de şey diyor. Mesela Mindful'u şimdi abone sayısına bakıyor. ya sen kimsin bu yorumu yapıyorsun ya. Senin içeriğin, <gülüyor> senin içeriğin bak belki de o diğer çok izlenen kanalların kat kat üzerinde seyirciye bir şeyler katıyorsun. Seyirciyi gerçekten kaliteli bir şekilde eğlendirebiliyorsun ama senin abone sayın düşük diye sen şöyle sen kimsin ya?
1: Ya o da bak yani gerçekten bütün rahatsız ettiğim konuları, rahatsız olduğum konulara teker teker saydın kadar tespit kârlığını gerçekten tebrik ediyorum. Ee, şey yaşanıyor. Instagram'da bir ara bir şeye rastlamıştım. Normal böyle ka- kafede oturuyorlar falan. Çocuk diğerine diyor ki, yani normal tartışıyorlar ediyorlar. Eskiden diyor bir şeyin pardon, ne söylendiği önemliydi. Sonra nasıl söylendiği önemli olmaya başladı. Şimdi de kimin söylediği önemli. Ee, bu bir çöküştür bence. Yani bir gelişme değildir. Çünkü en Twitter'da orada burada Instagram'da da yaşanıyor ya. İşte ben paylaşsam birader kafayı mı yedin? Niye bunu paylaştın? Denecek şeyi işte Alen paylaştığında 10.000 beğeni 20.000 beğeni alabiliyor. Adam diyor ki işte şey he, <gülüyor> yine birilerine sallayalım. Özgür Demirtaş tweet atıyor. Diyor ki e, TL'nin değeri düşecek. Vay abi 50.000 fa 30.000 RT sanki yani dehşet bir şey keşfedildi. Heh, sanki ben ha, bunu düşünsem önce...
0: anlamayacakmışım gibi.
1: He. Ya tabii ki bu adamların ilmine kesinlikle saygımız var. Ama kitleler bu adamları buraya getiriyor. Yani komple adamları atabileceğim bu suç değil. Şey yapmış olurum. Yani nasıl diyeyim? Mesuliyet altında bırakmış olurum onları. Kitleyi düzeltmek de kolay kolay yapılan bir iş değil. Gerçekten az önce not almıştım. Ona da değineyim. E, bu konuyla da bağıntılı. Farkındalık dedin ya. Temel nokta o. İnsanlar farkındalar. Ama bir şey yapmıyorlar. Az önce de söyledim ya işte. Can Palsartır muhabbetinde olduğu gibi. Ya abi e, tamam. Şey neydi o programın ismi ya? Bizim programda da bahsetmiştik ya. Bir ara sosyal medyayı salladı. E, t- Pinterest'ten, Facebook'tan çalışanlar gelip oturuyor. Konuşuyorlar. Olayın vahametini anlatıyorlar. Netflix'te ya. bir belgeseldi.
0: Sosyal ikilem olabilir mi? He <gülüyor> heh
1: Ben sosyal izlemedim ama mi?
0: hatırlıyorum yani. Sizin podcastten hatırlıyorum onu.
1: Aynen. Sosyal ikilem tarzında. Yani sosyal ikilem bu konuda yapılan ilk içerik değildi. İzliyor tamam mı? E zaten çağımızın temel problemlerinden biri de bu. Süreklilik. Yani bir şey oldu bitti. İzliyor tamam diyor. Abi diyor gerçekten haklıymış ya. Şimdi ben Instagram'ı sileceğim. Twitter'ı sileceğim tuşlu telefona geçeceğim şimdi bir senden bu istenmiyor iki dikkat etleniyor 3 yani bilinç oluşturma ve süreklilik adam bunu diyor ya birkaç gün sonra birkaç gün bile e, iyimser bir tahmin olabilir direktman normal yaşantısına geri dönüyor e, e, farkındalığı biraz daha duyar oluşturacak potansiyeli nasıl çeviririz onu da bilmiyorum ama bu da onu da bilmeye karne... Onu da bilmeyelim. <gülüyor> Toplumun kanayan yaralarından biri. Ya o, da şeyden ya. o
0: son verdiğin örnekteki adam biraz benim bu arada.
1: <gülüyor> ben, bu ben, benim herkesin çok, de yaşanıyor yine.
0: Çok düşüncem oluyor yani. Abi bırakayım şu telefonu, Instagram bilmem neyi. Sadece işte paylaşımları. işte Podcast falan yapınca onları paylaşmak için kullanayım. Alayım bir tane tuşlu telefon. Kimse bana uğraşmasın. Bütün gün oradan buradan bildirim gelmesin. Sadece SMS. O, o kadar da olsun artık. <gülüyor> Ya insan bir noktadan bir noktadan sonra o kadar sıkılıyor ki sürekli böyle dürtülmekten. Hakikaten i̇şte... o noktaya geliyor ama dediğin gibi onun da hani bir anda gazla ona başlayınca onun da bir devamlılığı gelmiyor. Zaten aynı bizim kuşların da problemlerinden bir tanesi şu. Bir anda gaza gelip bir anda bir şeye başlayıp ondan sonra sonuç göremeyince
1: bitirmek büyük ihtimal bu da sabırla ilintili bir konu. Yani sabrı olmayan bir insan ona da tahammül edemiyor. Veya diyor ki he tamam olmadı. E, bitti. Yapamayacağız. Edemeyeceğiz. İşte eskiden bu yaşanmıyordu. Çünkü eskiden tamircilik vardı. Mesela şu da var. E, Coğrafya kaderdir falan diyerekten toplumların yaklaşımına da değindik. Ahmet Hamdi Tanpınar huzur romanında şey diyor. Doğu diyor beklemenin yeridir diyor. Biraz sabırla her şey ayağına gelir. Yani tevekkül, tamam abi bekle, sabır, ya olur. Nasip de, var, nasip de varsa, kısmetse ama çaba göstermeden bir şeyler yani, gelmiyor.
0: aynen. Biraz i̇şte... ada- adamak lazım yani kendine. Hı-hı. Biraz kendine Bugün... en azından bir zaman vereceksin ya bir şey yapmak istiyorsan. Gerçekten yani bir anda olmuyor. Yani şunu düşün. Mesela hadi YouTube kanalından örnek verelim ikimiz de bu işin içinde olduğumuz için. Mesela bin Hı-hı. abone toplamak, bin abone. Hadi ki ben bunu iki sene içerisinde toplayacağım. İki sene içerisinde toplamak gayet gerçekçi bir beklenti. Ama dersen ki... Makul. Heh, makul. Ama dersen ki ben bunu şimdi beş video atıp... Bak bu da çok yanlış bir şey. Beş video atıp... Yani böyle bir kendine ne denir... Deadline koymak. Böyle bir kendine standart belirlemek. Zaman belirlemek yani. daha iyi. Çünkü yani beş tane video koyarsın ama... O sadece 5 tane video Ulaşamayabilirsin. olur. Ulaşamayabilirsin. Yani 2 tane video koyup e, daha iyisini yapabilirsin. E, o bir, Bugün. süreye bakarak.
1: İş sahasında falan insanların söylediği şeyler de bu. Yani az önce iş adamlarının e, seminerlerde falan söylediği şeylere de değinmiştim. Çünkü biliyorsun ki şu an X ve Y kuşağı Z kuşağıyla bizzat çalışıyorlar. Gerek staj olsun gerek işe başlamaları olsun vs. Dolayısıyla sahada Onların neye yaradıklarını, ne yapabildiklerini görüyorlar. Ondan dolayı Z kuşağında olmayan sabır bir şekilde onları yıpratıyor. Yani diyor ki işte abi ben yaptım ama hakkımı alamıyorum. Tamam da ne yaptın? Yani para kazanmak kolay bir şey değil. Bu bir. Yetkinliğin olması lazım bu iki. Bir, birkaç demeyeyim. 10-15 e, de demeyeyim. Maksimum 50 seneye fiziksel olarak e, sunabileceğin katkı, katkı olmaktan çıkacak. Adam diyecek ki ne yeteneğin var? Yani ne yapabiliyorsun? Ne ediyorsun? Vesaire. X ve Y kuşağının Z yaklaşımında dezavantajı bu. Ama saha anlatımında Z'ye gerçekten doğru bir yaklaşımla geliyorum. Çünkü e, Z'nin sabrı olmadığı gibi şu da var. Bu da var dedim. Toparlamaya çalışıyorum. Çok
0: fazla oluyor bana da aynı. Sen da. devam et. Ve bir anda gidiyor böyle değil mi? <gülüyor>
1: Ne diyecektim ya. Şey zor bir şey ya. Gerçekten... ya d- sen d- devam et. Düşündüğün
0: şeyi bir anda dile dökmek zor bir şey. Çünkü geliyor buraya, geliyor, geliyor, geliyor. Sonra tak bir anda kalıyorsun.
1: <gülüyor> ya sen sen konuşurken benim aklıma geliyor. Büyük ihtimalle ben konuşurken de senin aklına geliyordur. Ama işte bekleyince falan filan şey oluyor.
0: O bir iletişime şey ee, ne denir? Kötü etkileyen bir şey ama.
1: <gülüyor> mesela Aynı.
0: önceki bölümlerde şey huyum var. Mesela karşımdaki konuşuyor Emirhan bir şey anlatıyor. Ben o ara aklıma bir şey geliyor. Onu kafamda geliştirmeye çalışıyorum. Şöyle anlatırım, böyle anlatırım falan diye. Emirhan lafını bitiriyor. Ha, ne ne dedin? Bilmem falan. Bir daha söylesene. <gülüyor> Niye dinlemiyorsun halbuki Yani bırak aksın. Bir bu, biraz onu öğrendim için... mesela. Bu, bu podcast'ta <gülüyor> bana yararlarından biri o.
1: Kaçırmamak için araya girsen. İşte söz kesmiş oluyorsun. Bu sefer o adam da sözünü unutuyor. Hı hı. İkide bir iken ikide ikiye fırlamış oluyoruz. Söyleyeceğim şey aklıma geldi. Heh. Bugüne bugün. İşte mesela örnek vermek gerekirse gazapizm dediğin, ezel dediğin adamlar. Rap piyasasına yakın olduğum için, müzik zevkime yakın olduğu için bu insanlardan bahsediyorum. Düğün salonlarında konser veren adamlar. Yani zamanında şöyle diyeyim sana. Şu anda hit olan birçok isim. Altı isim vardı. İşte Tepki, Aspova... Hatta Aspova dediğimiz adam... Alt grup olarak çıkmıştı. Kendisini şeyle tanıyorsundur. Eskimiz senelereyle falan tanıyorsundur. Duymuşsundur. <gülüyor> Kusura bakma.
0: Türkçe'yle <gülüyor> bir aram yok.
1: İşte birkaç isime... 40 liraya konsere gitmiştik. Altı isime. Şu an bu insanlara bu fiyata... Bilet alma ihtimalin yok. Bir tanesinin sahnesi 50 liradan başlıyor zaten. Şimdi bu adam... Başladıysa ve devamını getirdiyse elbet bir şekilde sonucuna ulaşır. Çünkü azim var, hırs var, süreklilik var. He, bu konuda tabii tercihlere değiniyor. Çünkü tercihlerde şöyle bir durum var. Süreklilik riski de tetikliyor. Çünkü umut ettiğin süreç içerisinde umudun sonuçla getirebilir. Umudun işkenceyi de uzatabilir. Z kuşağı özellikle ikinci seçeneği düşünmek istemiyor. O yüzden zaten yaptım oldu, yaptım olmadı mottosuyla ilerliyorlar. Dolayısıyla da bir şey başarılmıyor. Sabır olmadan, devam etmeden e, bunun bir şekilde bir noktalara ulaşmasının imkanı yok. İşte şey çıktım ya okuldan tamam şeyden başlayayım pazarlama müdürü olarak başlayayım. Mümkünatı yok. Önce dosyalara taşıyacaksın. Ondan sonra sahada bir şekilde e, işlere karışacaksın. Pat pat pat basamaklara çıkacaksın. Hem bir şey yapmamışsın, hem serzenişte bulunuyorsun. Hı hı. Yani inanılmaz bir konu ya. Ben yine rahatsız olduğum konulardan birine değindiğim için gerildim.
0: Ben hemen senin rahatsız olduğun konuyu devam ettireyim. Bak şimdi mesela bizde şöyle bir şey var. <gülüyor> Üniversite öğrencilere sıcak ağzımız ama neyse. Ee, şöyle bir şey var abi. Yo, biz de öyleyiz. Yani biz de onlardan biriyiz ama biz onların içinden hı. bu gözlemi yapıyoruz. Bu biraz işin gerçeği. Ee, kolaya kaçma mevzusu var. Mesela adam İngilizce sınavına dilci arkadaşını arıyor, onu sokmaya çalışıyor. Lan salak, sen o İngilizceden belki iki kelime öğrensen gidip iş öğ- işe gireceksin. Öyle bir şey var yani. Yazın e, staj, konuda, yazın staj yapmaz, gider tatile gider tatile, orada burada yatar, e, sahillerde güneşlenir. Mezes olunca abi iş yok ya, iş yok abi. <gülüyor> CV'sine İngilizce yazamıyor da yani 21. yüzyılın en büyük ...en önemli gerekliliği. İşte... E...
1: Sesin kesildi o ara anlamadım. rahatsız olduğum konuyu... Ikili... ...şu an iyi mi? İnternet şu... var gözüküyor. Sıkıntı gözükmüyor ama. Söyle tekrar. Geldi mi? İyi şu an. Heh. Heh. Şu an kesintisiz geliyor mu? Aha. Tamamdır. Şey diyecektim. Rahatsız olduğum konuyu ile üçle falan çarptım. Çünkü şu an benim İngilizcem yok. Ama yaz tatilinde de <gülüyor> yaz tatilinde gitmiyorum. Bu konuda biraz sıyrılmış vaziyetteyim. Sen diğerlerinden bir adım öndesin. Yani
0: şöyle bir şey diyeceğim. Yani bunun farkında olduğunu biliyorum. Yani nasıl diyeyim yapabileceğinin farkında olduğunu biliyorum. O yüzden açık konuştum. Yani
1: bu yaz tatilindeki üç ay var ya yalayıp yutarsın abi. Hakikaten diyorum ya. Çok basit. Vallahi. Yani kesinlikle. Zaten bunu halledemediğin takdirde şöyle de bir şey var. Senin de söylediğin gibi açık konuşalım. İngilizce bilmeyen bir insanın dünyada yeri yok. Yok Yani abi. sadece nefes alıp veren bir canlısın. Bitkisin ee, ya. Tıpkı... <gülüyor> tıpkı bitki gibi. Aynen. Tıpkı bitki gibi. Tıpkı hayvan gibi vesaire. Dünya vatandaşı değilsin. Hani mesela yine. Bu programı Serdar Kuzuloğlu sunsa daha az alıntı vermişti. <gülüyor> <gülüyor> Serdar, Serdar dedim yine. Serdar Kuzuloğlu şey diyor işte. Bizim Serdar. E, <gülüyor> haberleri, ta, tabi e, birçok insan bunu belirtiyordur. Yani ben onda duydum. Haberleri, onu, bunu, şunu, Türkiye ile ilgili bütün gündem dışarıdan takip ediliyor. Çünkü Türkiye'de medya medyasından e, şeyine. Medyasından bir şey ne diyecektim? Başka örnek veremedim onu. <gülüyor> <gülüyor> sen anladın. Batmış vaziyette. Tarafsızlık e, yerlerde bir takım kitleleri ele geçirmeye başlayan e, kesimler var. Z kuşağının faydalı olduğu nadir noktalardan biri burası. O yüzden buraya değindim. Doğru haberi gerçekten araştıranlar var. Yani ya tamam bu söylendi ama gerçekten yaşandım mı? İşte bir görüntü verildi ama bu görüntü gerçekten oradan mı? Ama
0: abi bunu ne? yapan adam da çok azınlık ya. Bunu yapan adam çok azınlık. Ya onun dışında yani Z kuşandı bakın abartmıyorum yüzde seksen beşi ilk duyduğuna inanıyor gerçekten. O yüzden bu kadar yani e, üniversitelerde bilmem neyizmçiler her, hmm. her türden çok var. Feministten tut feminist yani en basit örnek. Çünkü, çünkü, nazaran... bir, şey, çünkü bir şeyin parçası olmak istiyor yani. Ve e, burada mesela kafamı karıştıran şey şu. Bu Z kuşağının problemi mi? Yoksa önceki kuşaklarda da var mıydı?
1: 68 kuşağa denen bir kuşak var ya. Yani belki baban kaç yaşında bilmiyorum ama onlar falan biliyorlardır. Uzayan bir dönem bu. Yani kesinlikle Z kuşağına ait olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, aidiyet duygusu insanın içgüdülerinden birisi. Birey olarak kişi kendini var edemiyor. Var edemediği için bir topluluğa karışmak istiyor. Topluluğa karıştıktan sonra toplulukta kendini ispat etmeye çalışıyor. Hı hı. Ondan sonra ispatın da ötesine geçerek liderliğe ulaşan iç karışıklıkları başlatıyor. Bu iç karışıklıkları başlatmasında haklı olabilir, haksız olabilir. Oraya girmiyor. Fakat e, dönüp bir kendini değerlendirdikten sonra, toplumun faydalarını değerlendir- değerlendirdikten sonra hareket edilmesi gerekiyor. Tamam abi, aidiyet duygun var, tamam topluluğa karışmak istiyorsun ama... Bireyci olarak topluma katılamaz. Bireyci olarak bir toplumda yer alamaz. Çünkü şu anki çağın da temel sorunlarından biri. Yine aynı şekilde bireyci. Ben, ben, ben. Ben alayım, ben yapayım, ben edeyim, ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım. Dünyanın bu hale gelmesindeki sorun da bu. İnsanlar eğer ait oldukları topluma dair şey olsalardı. Ne denir ona? Sadakat. Yani sadık olsalardı onu geliştirmek adına bir şeyler yapsalardı. Abi biz to- biz bir topluluğuz ya. Yani topluluk olarak bir şeyleri değiştirelim. Yani bir şeyleri başaralım deselerdi. Bu noktada olunmazdı zaten. Ama bulundukları toplumu sosyalleşme amaçlı kullandılar. Takılalım amaçlı kullandılar. Ya yani Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını izleyelim falan diye kullandılar. Aidiyet duygusu çok fazla sapmaya başladı. Ondan sonra da e, toplumun içerisinde o Toplulukta kendini var etti ama aslında var değil. Biraz felsefik bir şey kaçtı mı? Tam emin değilim ama o şekilde bir şey yaşandı yani. Ee, sorununu şey belirttiğin sorunu onaylayarak ufaktan bir düşüncemi belirtmek istedim.
0: Abi kayıt bu arada toplamda bir buçuk saat olmuş. İlk 11 dakikası falan kesilecek herhalde. Onun dışında bir saat 20 dakikalık bence çok güzel bir bölüm oldu.
1: Bence de o zaman he, kapanışa
0: yani ufaktan toparlayalım. Ee, çünkü bayağı daha uzayacak gibi duruyor. Yani çünkü, ya çok
1: uzun konular.
0: Çünkü şey gibi, e, şimdi tek bölüme sıkıştırırsak, ee, ben bunu istemiyorum. Tek bölüme sıkıştırmıyorum bunun devamı gelecek. Ee, belki senin programda, belki İnşallah. benim programda ama Emirhan'da da tabii ki. Bugün o kendi e, evet. ailevi bir durumundan ötürü katılamadı.
1: Öyle yani. Belki Hakan da gelir bu sefer. Aralarda da <gülüyor> doğru, doğru. Aralarda da şey yapabilirsin zaten. Yani uzattığımız konularda vardır. Tekrara düştüğümüz şeyler vardır falan. Yok abi yok. Gayet yok. güzel. Benim için çok iyi bir sohbetti. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani e, bu kaliteli sohbeti isterdim ki Emirhan da olsun ama problem yok. isterdim ki Hakan da olsun ama gayet güzeldi gerçekten. O zaman seni Mindable'da daha çok görmek umuduyla. Baş yaptılar. Yani e, gayet iyi anlıyorum podcast'in devam etmesi umuduyla diyelim. Ben görüntülü olmasa da e, en azından podcast formatında devam etmeyi düşünüyorum. Hı-hı. Gelecek ne gösterir bilinmez tabii ki.
0: Ya umarım o si- sizin bu e, yani Mindable'ın toparlanması umarım çok fazla uzamaz. Çünkü yani sadece senin podcast değil, diğer içerikler de çok güzel. Ye çekilen kısa filmler de çok güzel. Zaten Mindful'un e, şeyini koyacağım. E, yani Mindful linkini ayrı koyacağım. Sezer'in podcast'inin linkini ayrı koyacağım. Öyle abi. Teşekkür ediyorum tekrardan katıldığın için. Dinleyenler abi ben de
1: teşekkür ederim.
0: E, lütfen abone olmayı unutmayın. Bize açıklamalar kısmındaki sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. C. noktası Podcast'in 14. bölümü burada
1: bitti. Klasik bitiriş cümlesini söyleyecek misin diye. Ha umuyoruz
0: <gülüyor> ki bu podcast C. noktanıza dokunmuşlar. Bu o kadar çok <gülüyor> ciddi bir podcast oldu ki abi,
1: orayı unuttum ya. Neyse. Evet, doğru. Görüşmek üzere. Tamam.